0: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Zo, halleluja. Ik vind het weer wel heel prettig om hier te zijn, eerlijk gezegd. En, uh, ik, heb, ik moest veel hier alleen zijn, hè. Nou, maar nu heb ik me Gamalin meegenomen. Ja. Dat is die vrouw die daar zit zo. Ja, ja dat is, uh, wij zijn inmiddels, uh, het is nu 73, dus over twee maanden zijn we 53 jaar getrouwd. Ja, ja. Klap maar voor mevrouw, hè? Ja, dat is het. Geweldig, geweldig om uh, jullie weer zo te zien. Echt heerlijk in het Limbaas, hè? Dat is wel helemaal uh, geweldig, hè? Denk ik. De zachte hier. Ik heb een uh, thema vanmorgen en <tus> dat zullen jullie tegen uh, keer gehoord hebben hier. dat heet wonderen. Ja, deze gemeente is natuurlijk voortgekomen uit de evangelist. Mijn zwager, Wim van den Berg. En uh, ja, dat was een evangelist. En rondom een evangelist zit negen van de tien keer de gave van geloof. Wonderen. En dat had hij al heel jong. En, en, uh, en hij heeft voor dingen gebeden waar ik van denk... mensen durf je dat? Het is niet allemaal gelukt... Maar je zag door heel zijn leven wel heen dat het een thema was in zijn leven. Het, was, het zat aan zijn leven vast en dat weten jullie ook maar al te goed. Hij heeft hier in heel Limburg uh, heeft die, uh, door de cafetjes heen gezorven en daar zijn wonderen en tekenen gebeurd. Nou gaat het vandaag niet zozeer over de wonderen en tekenen, wel over dat wonder op zich. En daar kom ik natuurlijk wel op. Maar ook heel zien, dus niet alleen schinnen, maar eigenlijk alle... Gemeentes. De commercie, die zijn ook wel door wonderen tot stand gekomen. Ik zal één ding zeggen. Zoals het, dat is uh, buiten eventjes het wonder wat met mijn moeder toen gebeurde. Waardoor eigenlijk de hele Commercie-gebeuren uh, is gaan lopen. Hè? Dus, nou ja, dat hebben, weten jullie allemaal. jullie hebben allemaal dat, uh, dat uh, introfilmpje wel eens gezien. En dan hoor je dat getuigenis erop. Maar ik heb als voorganger van Rotterdam dan. Eerst Capelle, toen Rotterdam maar zeker twintig jaar, laten uh, ze die doopavonden uh, niet gedaan ook alleen... maar ook erbij geweest en zo. En dan hadden we de gewoonte om twee doopavonden te hebben. En dan de tweede, dan, dan was ik er zeker bij, die eerste niet altijd. En dan vroeg ik altijd, waarom komt het nou dat je, dat je hier zit? Waarom wil je dit nu? Hoe komt dat? Heb ik nog nooit een verhaal gehoord... En in honderden praten we over nog nooit een verhaal gehoord zonder wonder. Dus voor mij is dat heel duidelijk. Niemand komt zonder een wonder tot bekering. Ik bedoel niet een spectaculaire wonder van een been wat langer groeit of wat dan ook. Dat kan ook. Maar negen van de tien keer toevallige ontmoetingen. Toevallig iets zien. Dingen bij elkaar komen. Altijd zit er in één keer overvallen door God. In één keer dat de letters van de kerk in één keer tot hun inspraak, dat ze gewoon op de fiets zaten. Wat dan ook, er zijn honderden getuigenissen. En het is geloof ik als je ze analyseert, altijd is daar een wonder ingaande. Dus in onze kringen, eh, niet onze kringen, maar in onze omgeving, het is nu wel wat minder dan had je dus... dus de, de, de predestinatieleer vanuit de, uit de gereformeerde denken is dat. Uh, en dat je dus God uh, roept jou en als God je niet roept, dan kun je jezelf... Je kan jezelf niet bekeren, daar komt het eigenlijk op neer. Hè? Je kan niet naar voren gaan en zeggen ik bekeer me tot God, want dat kan niet God moet dat bij jou doen. Zo werkt het, hè? En, dan, en dan moet God... Een, 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 en dat is geloof ik wel echt in bekering, dus als de Heilige Geest jou ineens aanraakt, en dan worden dan ook wel mensen, hoor. Zo nu en dan. En die worden aangeraakt en die weten dan dat ze gered zijn. Door die aanraking van de Heilige Geest op hun leven. En dat noemen ze predestinatie. Dat is voorbestemd, zoals Paulus dat zegt. Nou, daar ben ik het niet mee eens op die manier. Maar ik ben het er wel mee eens dat er een wonder voor nodig is. Dat er zeker een lijn van God in je leven is. Die, die, die het vermaakt dat je hier bent. Nou, wonderen. Als ik... Uh, Laten we maar eerst maar wat Bijbel lezen. Anders trekken jullie straks... Ik heb helemaal niet eens uit de Bijbel gelezen. Dan gaan we naar Psalmen. En ik heb dat zomaar opgezocht... Omdat daar een leuke, bij elkaar een beetje gecomprimeerd... Wel het een en het ander staat. Beginnen we bij Psalm 77. Zo. Psalm 77 vers 15. Dan staat er dan... U bent de God die wonderen doet. Nou, dat wisten we natuurlijk wel. Maar dat is zijn aard. Het zit aan God vast. U bent de God die wonderen doet. Oké. Okay. Dan gaan we een paar bladzijden verder. Dan gaan we naar 76. Eh, ik bedoel dus 96. Ja. Daar staat dan 96 vers 3. Wat doen we met die wonderen? Nou, dat vind ik dan heel mooi. Maak aan alle volken zijn majesteit bekend... en aan alle natiën zijn wonderdaden. Dus je moet iets met die wonderen. Nou, dat is bekendmaken. Dat is voor mij ook wel eens een dingetje. Waarom zeg je het niet? Want het is wel gebeurd. Kennelijk is dat een soort... wat hij wil. Hij wil van de dingen die hij doet aan de mensheid... dat wij als eenvoudige mensen deze dingen doorvertellen. Nou ga maar nog verder. En dan. Ik heb nog twee teksten hoor, en dan uh, hoef je niet meer verder te zoeken. Of u moet me gewoon geloven en dan luisteren, is ook goed. 105, vers 2, zeg maar. Over de lofprijzing staan. Dat is eigenlijk wel leuk om vanaf vers 1... Uh, loof de Heer, roep luid zijn stem, maak zijn daden bekend onder de wolken... En dan zing en speel voor hem. Dus dat is voor de muzikanten. En de, dat is, dat, ja, David was natuurlijk zelf ook een, een muzikant. Dus logisch dat hij dat neerzet. Hè? Dus dansen voor hem zouden we ook nog kunnen natuurlijk. Spreek vol lof over zijn wonderen. Beroem u op zijn heilige naam. Wees blij van hart u die de heren zoekt. Leuk hè? Dus spreek vol lof over zijn wonderen. Je mag ze gewoon lekker vertellen. Zo, en dan lekker blij zijn ook nog eens een keer. Dat is toch geweldig eigenlijk, hè? Dat mag allemaal. Nou, dan de laatste. En dat is een verwijt. Dan gaan we weer terug. Dat is inderdaad 78. En dan staat het over dus een verwijt naar Israël. Waarom? En ze kregen allemaal ramp op ramp. Zij vergaten zijn grote daden. De wonderen die hij had vertoond. Het is dus gewoon vergeten welk wonder in je leven gebeurd is. Gewoon vergeten, er overheen gaande. Vergeten wat er echt allemaal gebeurd is. Nou, hier heb ik eventjes uh, wat we mogen doen. Ik heb uh, nagedacht over wonderen. Natuurlijk zie je waarom God dat dan doet, begrijp ik ook nog niet. Maar je ziet het, laten we zeggen, de geboorte van Israël. Hè? Laten we dan, want het begint al veel eerder natuurlijk. Maar laten we even dan. Doortocht door de Rode Zee. Dat is natuurlijk een mega-mirakel, en hoe dat dan tot stand komt, ik weet niet of Mozes nou zo geloofde dat hij zee zou gaan spitsen. Maar hij deed gewoon zijn opdracht. Ja, je moet die kant op. Nou, gaan we die kant op. Nou, kwam hij voor de zee terecht. Mega-obstakel. En hij zegt, gooi, doe je staf op het water. Nou ja, Mozes doet dat dan. Nou, dat was een extreem mirakel. Moest dat zo? Ja, ik weet niet. Hadden ze niet de andere weg ja, ik weet niet. Waarom wou God het nou zo moeilijk doen? He? Want er zijn heel veel andere oplossingen. Nee, hij wilde het zo, oké. Okay. En over die plagen maar te zwijgen. Op zich zijn het wel wonder, negatieve wonder eigenlijk. Maar, maar het zijn wel wonderen. Nou, door de Jordaan in de woestijn. Die wolkolom. Het volgen van die wolkolom. Die gaat er maar dat ding achterna. En die ding ging echt niet de kortste weg naar Israël, he? die wolkolom. Dus ook even voor je leven, als je leven nou niet helemaal direct gaat als dat je ingepland had. Je moet gewoon achter die wolkenlom aan gaan en, en, en niet te veel vragen stellen. Ja, maar zo is het gewoon, hè. De heilige, dat is natuurlijk bij Jezus, dat weet hij toch wel, toen Jezus vervuld werd met de heilige of vervuld, die kreeg de heilige geest, natuurlijk had hij de heilige geest al, alleen maar hij zichtbaar werd door een duif, werd hij overschaduwd door de heilige geest al waren, en daar ging, daarna pas kwam ook zijn, zijn uh, acties op gang, zeg maar. Het eerste actie die de heilige geest hem gaf, dat weten jullie toch wel, dat was echt geen leuke actie. We moest hij naar de woestijn, Een hoeveelheid honger leiden. Nou, als ik, ik had me na de vijfde dag toch wel even achter mijn oren gekrapt. Heer, weet u zeker dat dit de Heilige Geest is? Wat een ellende door de Heilige Geest. Het is niet altijd vrolijk... Ja, waarom weet ik ook niet. Ik weet niet waarom. Ja, natuurlijk achteraf kunnen je wel zeggen. Ja, maar daar heeft hij met de duvel en, en, en 40 dagen. en Laten zien dat, 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 zoals hij dan zegt, niet alleen van brood zullen we leven. Dat kon hij dan ook zeggen natuurlijk. Hè. Is, en, dus, maar het woord van God en zo, wordt zo Nou, u kent dat allemaal wel, want u bent uh, toch christen. En u gelooft toch allemaal in wonderen, zeker of niet? Is er hier iemand die niet in wonderen gelooft? Steek zijn hand op, komt dan maar gelijk naar voren. GELACH maar, 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 nou, dan kan ik nog wel doorgaan. Jericho, waarom zo? Ja, geen idee. David, uh, geboorte van Jezus zelf door een maagd Maria. Moest dat nou op die manier? Niemand gelooft dat. Ja, hij deed het toch zo. Nou, de uitstorting van de Heilige Geest, dan, dan blijf ik daar voorbij. Dat is ook zo. Waarom is dat zo? Ik heb geen idee. Ik kom er niet achter. Alleen, ik ga er wel over nadenken... Waarom, via die doop, is er altijd een wonder ten pas? Waarom zeggen ze dat we ze mogen vertellen? Nou, ik zat er aan te denken... ...iets moet er in ons gebeuren... ...om, laten we zeggen... ...het vaste denken wat wij hebben... Het, ...waar we mee opgevoed zijn, één en één is twee, en dat is logisch... ...om dat te durven loslaten om te durven loslaten... het is anders. Ja, ik doe wel één een en een twee... maar ik weet dat het ook anders is. Een mooi voorbeeld... voor de timmerlieden: wie weet niet wat een waterpas is? Dat is toch een ding. Wat doe je daarmee? Of alles recht is. Nou, dan heb ik een vraag. In Australië... nou, laten we het zeggen... in Afrika gebruiken ze datzelfde waterpas. Toch? maar Australië ligt hier. wij zitten hier hier in de waterpas hier in de waterpas. Weet u wel hoe dat komt? Maar hoe kan nou hier de waterpas ook hier de waterpas zijn? Omdat de aarde rond is. En met de aantrekkingskracht natuurlijk die waterpas. Dan zeggen wij de horizon. Maar iedereen weet van jullie dat dat ook natuurlijk een beetje tuurlijk noemen we dat horizon, maar die is zo krom als wat. Dus dan zeg ik, ik heb een waterpas gesteld. Dan zegt God, nou ja, het is, het is dat hij niet beter weet, maar laat het gebouw maar zo staan. Begrijp u? Als je meer weet, dan lach je om die zogenaamde vastgestelde dingen in je hoofd. De logica van ons denken en op opvoeding en de logica van de Bijbeluitleg en ga zo maar door. Ja. Hoe stellig ben je te weten dat je sommige dingen weet? Als je eigenlijk het niet kan weten. Wij hebben het nodig hoor. Ik ga niet zitten zeggen, ik werk ook met een waterpas. Laten we het even voorop stellen. U begrijpt me wel waar ik heen wilde. Iets wil God in ons planten... om een veel breder kader te hebben in je leven. Om uit te de logica te stappen en in het vertrouwen van het geloof je leven te gaan leiden. Wij denken natuurlijk altijd in logica, de hypotheek, je inkomen, de prijzen die duurder worden en, en uh, nou, ja, toch of niet? Ook in je lichaam, als je ziek bent, dat is de oorzaak en gevolg. Als je te veel dit doet, als je te veel dat doet. Ik zeg wel eens tegen deze, dit is dus niet voor iedereen, maar bij mij is dat tegen. Mijn buik is voor mijn postuur iets te dik, maar dat hadden jullie al gezien, hè? Ik ga niet opzij staan, want dan komt het helemaal slecht uit. GELUIDEN. Maar, GELUIDEN. Maar, maar, maar de oorzaak van dit. Dat is niet mijn moeder en mijn vader, die waren ook dik natuurlijk. Maar die oorzaak, dat weet ik, oorzaak en gevolg, Ik hou ontzettend van lekkere koeken. Dus dit is mijn anti-zelfbeheersingsbobbel. Zo is het eigenlijk wel een beetje. <lacht> ja, dus dat mag je me verwijten. Ik, uh, ik zit er niet zo mee, eerlijk gezegd. Ik ben al 53 jaar getrouwd, dus dat is sowieso. <lacht> oh -oh. Maar even los, mijn vrouw doet het anders. En mijn vrouw, die wil. Nou, dat vind ik van vrouwen wel heel mooi. Die willen gewoon altijd mooi zijn, dat is toch wat? Wat een klusje heb je dan in je leven? <laughs> Altijd maar mooi en zo mooi. En zo, zo. Ja, ik word oud. Dat vond ze niet leuk in de spiegel. Dan stonden we naast elkaar. Dan zeg ik tegen haar. Want het is een mooi ding hoor, mijn vrouw. Overigens. Maar goed, dat is. Maar. <laughs> Jij wordt oud, zeg ik. Dus dan doe ik even mijn blouse uit. <laughs> wat denk je wat je daar ziet? Nou, begrijp u? We worden lekker samen oud. Is dat niet leuk? He? Dat is leuk werk hoor. Ja, een beetje strompelig, stokje en zo. Maar goed, dat is... Uh... Maar wonderen, in ons brein is dat denk ik wel heel goed. Halleluja. Ik heb een zoon die, uh, die zit een beetje zat een beetje te studeren met uh, historie... En op een gegeven moment zegt hij gewoon ah, al die uitleg, ook de historie eh, hoeft niet waar te zijn. Want, de, nou u weet het wel, de, de, de overwinnaar schrijft de historie en dan de een die vindt het scherf en de, die maakt er een heel verhaal van. En hij zegt, intellect is altijd misleidend. Ik dacht dat jij zelf intellect was. Ja, dat is hij natuurlijk ook. Hij zegt, want iemand die heel slim is, kan altijd alles onderbouwen wat hij wil. Nee, Goeiedag. Dus hij gelooft niet, gewoon, dan meen ik echt, gelooft niet in de waarheid door intellect. Hij zit er altijd 9 of 10 keer naast. De geschiedschrijvers zitten er sowieso naast, want alleen de winnaar schrijft de geschiedenis. Wat de verliezer over diezelfde geschiedenis te vertellen heeft, dat is een ander verhaal. Nou, en ga zo begrijp u? Dus, wij leren dingetjes die we gewoon aangeleerd krijgen, dat je doet een waterpas, dat is waterpas, en dat is altijd goed. Maar het is niet waar. Natuurlijk ja, moet je het gebruiken, ik zie niet zeggen dat je niet de waterpas moet gebruiken, of niet moet leren, maar het gaat wel, denk, zover, dat je niet meer gelooft in dat. Maar dat je gelooft, de grote denker God, en die heeft ons losgemaakt uit dat domme stramien, want zo kan ik het wel zeggen, Eigenlijk ben je heel onintelligent, dat meen ik echt, als je niet in wonderen gelooft. Dan blokkeer je het echte, want je hebt geen overzicht over het echte. Dat heeft God. En om nou die blokkades uit ons hoofd te halen en uit ons denken, geeft hij de wonderen, zo je gedoopt wordt, geeft hij de staat Israël. Door een wonder opgericht en gaan ze maar allemaal doen wonderen. Waarom? Omdat hij wil dat je niet op jezelf steunt, op je eigen logica, op het menselijke 1 en 1 is twee, maar dat je weet dat er een heel alles en veel groter met allemaal nog veel mooier en grotere natuurwet en nog tien keer groter en tien keer anders. Wie had ooit gedacht dat tijd relatief was? Nou, dan moet je toch ook een rare ingeving krijgen van Einstein die met zijn rekenkunde. Dat tijd gewoon niet altijd de tijd is die wij denken dat het is. En in die zwarte gaten, zoals ze nu zeggen, dan, dan is, is de zwaartekracht zo hoog. Terwijl ze niet eens weten wat zwaartekracht is. He, laten we dat even opstellen. Dat is ja, als de massa daar is en er moet vloeibaar zijn, en als dat, en dan, en dan heb je aantrekkingskracht. Ja, inderdaad. Dat is een gevolg van wat er is. Maar het is nog niet te weten wat er is en hoe het is. Nou. Maakt mij niet uit, een molecuul is gekomen door, weet ik veel, een scheppingswoord van God. Maar dat is gewoon maar een dingetje, een molecuul. Er dus bestaan we er wel van, en, en de atomen, u, u kent het allemaal wel, een elektroon, een en dan gaan ze maar door. Het is voor ons wel een waarheid, het is voor ons wel een waterpas, maar voor God is het gewoon een dingetje die die zo kan wijzigen in een groot en hoge en dicht kan maken. Dus het is gewoon niet vast. En dat zwarte gat bewijst ook dat het niet vast is. Met de kundig dan. Dus het kan een heel ander soort, laten we zeggen, iets zijn: krachten of aanwezigheden of wat dan ook. Dan dat wij met ons verstand waterpas kunnen waarnemen. En om daar niet in te blijven steken, zegt God: Hier heb je een wonder, want dan kom je in een dimensie die ook mogelijk is. En die noemen wij wonderen. Kijk, voor God is het geen wonder. Want die weet het logisch. Ja, toch? Voor ons is het een wonder. Halleluja. En dan heb je geloof. Geloof, dat, dat vind ik... Ik heb het ook te weinig. Dat gaat niet om. In dat soort dingen. Ik heb mega dingen meegemaakt. Ik wil ze toch nog even vertellen. Want ik heb zelf gelezen dat dus je ze ook moet vertellen natuurlijk. Het is geloofsopbouwend, maar ik wil eigenlijk zeggen dat, wij hebben het net gezongen, niets is onmogelijk. Niet zozeer van oh kijk, maar is nou die en die die kan genezen worden, maar gewoon in je hoofd dat er een veel grotere hoeveelheid, laten we zeggen, kennis aanwezig is in ons hele heelal, maar ook in onszelf. In God, de dimensie waar God in leeft en waar Hij communiceert door de Heilige Geest en door geloof. Geloof is een mechanisme. Dat is een van God gegeven, laten we zeggen, gebruiksvoorwerp aan de mens. Je kan ook, als je niet in God gelooft, ook geloven. He? Ook in genezing of. We noemen nou genezing, maar dat kan heel... Daar heb je God niet voor nodig. Omdat het in de schepping ligt. Het ligt in... Zoals je ziel, geest en lichaam. Zoals wij dat dan ontleden. Dat is ook maar de vraag hoe sterk dat is. Maar daar gaat het even niet om. Het gaat erom... Ja, geloven zeg maar. Dat merk je aan Jezus. Hoe Jezus over geloof praat. Dus een lopen op het water. Of, 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 of. Oh, klein kleingelovige. Zegt hij dan tegen zijn discipelen. Nou, dat kan die dan wel duizend keer tegen mij zeggen, maar goed, dus ja toch, Goh. maar dan gaat hij zitten zeggen, als je het geloof hebt, en dan noemt hij maar waarom, morsenzaadje is vrij klein, maar dan kunnen dan, dus het geloof dat iets kleins, zo daar in de aarde, en dat geloof van dit morsenzaad, die gelooft dat hij groot wordt, toch, daar is die morsenzaad voor. Dus ik kan niet denken dat dat natuurlijk geeft hij dat als voorbeeld. Maar hij daagt ons uit: Jezus daagt ons uit. Benut dat. Benut die eigenschap die in je zit. Want ik zeg wel eens: zonder geloof stap je ook niet in een bus. Jullie rijden allemaal oud, ik ook. 110 vanmorgen. Ongelooflijk zuinig gereden. Ik ben zo gierig als wat zuinig. Maar, grapje. Maar dat geloof, dat doet iets aan jou. Dat start je auto en je rijdt eerste weg en je gaat tachtig door een bocht. Ja, wacht even. Autotechniek weten het wel, hè? Zo'n dun leidingje, dat remleidingje. Zo dun maar, hè? Er zit een cilindertje met rubbertjes afgedekt. Die drukt dan tegen die platen of, of klemmen en dan gaat die remmen. Niemand denkt erover naast die in de auto stapt. Want je hebt geloof, van dit doet het altijd zo. Maar nou heb iemand nog nooit geen auto gezien en je gaat tachtig door een bocht. Nou, die hebt de schrik van zijn leven. Ik was als, als jochie, in, in, in onze tijd mocht je nooit naar de kermis. Was dat hier in Limburg niet, dan mocht je natuurlijk wel naar de kermis. Maar in onze uh, gereformeerde laten we zeggen, omgeving mocht je niet naar de kermis. Dat was zondag als de pest. Want stel je voor dat je blij werd. Dat mocht helemaal niet. Maar, De weg, moest altijd moeizaam gaan. Ja, echt hè? Ja, dan vonden ze het gek dat er nogal wat zelfmoorden in de omgeving waren. Nee, nogal logisch, maar goed. Dat is echt zo hè, die depressie. Wij waren niet zo, wij waren van Pinkster en mijn moeder, die was helemaal niet met die achtergrond, dus die snapte dat helemaal al niet. Dus er was een hele grote kermis in Rotterdam. Dat weet ik nog. En uh, het, het, vroeger in Rotterdam had je een, uh, hoe noem je dat, een heliport, Helikopters landen en het ding was een soort vliegveldje midden in de stad. En, uh, en daar was die kermis dan. Ja, ze had al lang gezien dat ik dat wel leuk vond, natuurlijk. Dus ze zegt tegen mij: uh, Ik denk dat ik twaalf was. Zo. Uh, je wil er naartoe? Ja, nou, kreeg ik wel geld mee, mooi voorstellen. Ik kreeg wel geld mee. Hoe zondig, hè? Nou, oké, okay, dus ik kreeg geld mee <laughs> en ik ging in die kermis. Ik moet de eerlijkheid wel wat toegeven. Dat ik het niet echt leuk vond, maar goed. Dat is, maar er was zo'n over geloof was er zo'n baan die was opgebouwd met zo'n karretje, weet je wel, wat alle kanten op vliegt dan. Ja, gewoon met de hand gesleudelde baan. En niet zo, zoals ze uh, tegenwoordig hebben, waar je ziet van, dat is wel degelijk. Dus ik in dat ding, want dat vond ik wel leuk natuurlijk een jochie. Nou zeg. Dat hij omhoog ging, vond geweldig, hè. Maar hij ging zo hard op een bocht af. En ik kreeg al tractor toen twaalf was en een beetje auto en ik wist echt wel wat techniek was. Ik dacht, mijn god, dat gaat hij niet houden. <lacht> hij ging het toch houden. Nou, ik zat lijk bleekje want aan het eind was ik zo blij dat ik uit dat ding kon stappen. Ik vertrouwde hem voor geen kant, die hele installatie niet. Wantrouwen. Ongeloof. Snap u? Je moet geloof hebben. Wil je dingen kunnen doen ook in het huidige leven. Maar dat mechanisme geloof hebben we daarom gekregen. Halleluja. Want kennelijk geloof is een schakel tussen wat we net noemen de materie. Het ene en een is twee, het waterpasje en een dimensie die de oorzaak is van het waterpasje. Begrijp je Want Paulus zegt: al het zichtbare is uit het onzichtbare. Zeg maar, de dimensie waar de tekentafel van God staat, zo zou je het kunnen noemen. Dat is geloof die maakt die sprong, die kan die sprong maken. Is geweldig, hè? En die kan de nodige moeren hier vandaan halen om hier te gebruiken. Dat doet geloof, hè? Dat doet geloof gewoon. En om dat nou niet te verliezen, en daarin te geloven, heb je wonderen nodig. Wonderen. Te weten, er is meer als wat je ziet. Er is meer. Er is een mogelijkheid. Alles is mogelijk, hebben we gezongen. Ja, dat is zeker. En mooi, heeft ze uitgelegd. Wel op Gods tijd. En ik vind dat ook eigenlijk. Hè. Zo, dat ding, dat gaat niet helemaal goed. zit in mijn oor te prikken. Zeg even kijken. Dat is gemeenmater dat je me zo'n ding geeft. Maar goed. Nee, hoor, uit, hoor. Hij zit. De flapje, dat flapje kriebelt een beetje. Ja, ja. Dat is net of er vuil in mijn oor zit. Of is het echt zo? Kijk, zoals me. Jij bent geweldig, hè? Ja. <laughs> oh, joh. Je zal zulke mensen toch niet hebben. Dat dus wordt toch een kale boel in onze gemeente. Laten we eerlijk ja. wezen. Ja, toch? Maar die wonderen. Maar u begrijpt wel waar ik naartoe wil. En ik wil er niet te verder bij dicht staan. Maar. Het geloof. Gewoon. Vertrouw het leven met God. Vertrouw de dag die je omarmt. Elke dag is één dag en die kom je komt nooit meer door. Never, 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 never. Het is voorbij. S'avonds is het voorbij. Het is een hele prettige dag, leuke dag, maakt niet uit. Maar elke dag is een, is een dag. Het is 24 uur. hè? En wij zitten daarin geplaatst. Wij zijn in die dimensie geplaatst. Met de mogelijkheid, een grotere mogelijkheid om in contact te zijn met de schepping die ons door de heilige Geest ook zijn leiding geeft. En dan kom ik op die zuster aan en inderdaad, daar geloof ik in. Ik geloof in de leiding van de heilige Geest rondom wonderen. Hoe? Ik heb extreem gezien dat iemand daarop zat te wachten. Dat is een mirakel. Zelf heb ik een keer meegemaakt en dat is wel... Redelijk extreem, en ik kan het ook niet bewijzen. Ik was op mijn werk, uh, in, uh, misschien ook ooit gesteld. Ik was elektricien toen bij Batenburg, firma die dat doet. En we zaten een heel rijk kasten, toen nog een uh, oude aansluiting voor Elektra. En dat was in de vuilverbranding in Rotterdam, waren we aan het bouwen. En hij was een kabel aan het trekken, zo'n dikke kabel. Die, mijn collega. En die deuren stonden allemaal open. Dus ik zag verder niks. En ik was aan het aansluiten. Zo aan het aansnijden. Bla bla. En hij was een kabel aan het trekken. En ik hoor gesis, Maar ik dacht dat dat die kabel was. Die over een tegelvloer met zand. En dan hoor je ook dat geschuiven. Maar het was, dat was een is dat met regelmaat. Eén, twee. Weet je wel? Maar daar niet. Dus ik dacht, dat is een gek geluid. Eindelijk hè, besefte ik Dus ik kijk. Opzij. en ik zie zo een man, een deurtje vier verder, uit de kast vallen ze zo. Zo op de tegel vloer, zo kats. Ik wist niet wat er gebeurde, ik schrik me helemaal. Ik kijk, een lichaam valt op zijn zijkant trillen, bimmer en dan zo met zijn mond, en dan komt er allemaal roze troep uit zijn mond. Ik denk, mijn god. Ik had bij een ongeluk gezien, nou dan ben je dood, hè? Maar goed, ik wil dat niet als bewijs neerzetten. Want ik heb niks gemeten. En toen werd hij ineens helemaal stil. En ik was inmiddels natuurlijk bij hem gekomen. En ik zat God erom. mijn God, hè, want dat deed je, instinctief doe je dat. Guit je knieën of weet ik veel wat je deed. Met het me. Ik had nergens tijd voor om over na te denken. Of in geloof te staan. Helemaal niks. Het enige wat ik deed was bidden. Meer kon ik niet doen. Dat was er alleen met hem. Meer kon je gewoon helemaal niet doen. Ik, helemaal, ik was helemaal, helemaal like van de schrik van hem. En toen in één keer was helemaal stil, alles was stil, geen adem, helemaal niks. Ik denk, goeiedag, hij is dood. Dat dacht ik echt. Nou, die roep in mijn binnenste, de paniek eigenlijk, roep, oh God, oh God, nou, iedereen die bij een stervende gestaan hebt, die, in ongeluk, die weet wel wat, ik, wat je dan van binnen doet. En ineens gaat hij ademen. Dat heeft een tijdje geduurd hè, dat stil. Ik, ik weet niet hoe lang en ik, Kees van Arkel, ik zal nooit vergeten zeg. Hoe komt hij bij? Zo'n plek op zijn arm, van je brandwond natuurlijk, van dat elektra wat daar tegenaan gezeten had, is helemaal ingebrand. Nou, ik mee naar de keten. en toen, nou, ik moest hem naar huis brengen. Zeg, Kees, ik heb voor je gebeden hè Kees begreep hij gelijk. Hij begreep gelijk. Hij ging niet zitten zeggen oh nee, ik heb geluk gehad. Nee, nee. Hij knikte. Dat was voor hem klaar. Ik heb voor je gebeden. Meer heb ik niet gezegd. Wat de man hoorde weet ik ook niet. Hij zal nu wel bij de Heer zijn of weet ik veel waar. Ik hoop bij de Heer. Op zo stellen. Maar het gaat er even om. Met zo'n ongeluk. En dan toch bijkomen. Ja, het is mogelijk. Het tweede wat ik meegemaakt is een gebed dat ik hoorde. Dat was thuis. Dat was een zwangerschap en die was. Het hartje werd niet meer gehoord. Twee dagen niet meer, twee of drie dagen. Een dood hartje. Nou, nou is het kind dood natuurlijk. Dat kind was door een wonder ontstaan, laten we het even opstellen. Dat was het ook al doorgebetterd staan, door diezelfde persoon. En ik hoor die persoon zo kwaad worden. Een wonder om een kind te krijgen en dan doodgaan, dat kan niet waar wezen. Dus die begint daar te bidden dat ik krijg de koude rillingen van dat gebed. Dat meen ik echt hoor. Ik krijg echt de koude rillingen. Mijn God dat je dit zo durft neer te leggen. Die man die krijgt s'nachts een droom en zegt tegen zijn vrouw... ik heb gedroomd dat dat kind in orde is. Hop, naar de dokter en het hartje pompt weer. Het kind is een heel gezond kind geworden dus wonderen jij, ik geloof in wonderen. Natuurlijk geloof ik in wonderen. Ook doden worden gewoon opgewekt. Dat kan. Niet elke dag, nog zijn we niet zo verkeerd. Ik, ik vertel dit om, om laten zeggen het beperkte denken in geloof aan God te geven. Dat is eigenlijk het enigste. Ik zeg niet dat er vandaag een dode opgewekt wordt. Dat zou kunnen, we staan me niet verkeerd. Ik ben niet die evangelist die... Op, op, op. En dan zie ik het geloof opbouwt, zeker. Ik bouw wel het geloof op, dat, dat geloof ik wel. En dat wil ik ook. Maar meer... wil ik dat dat denken... in die mogelijkheid gaat komen. Dat is eigenlijk... wat God me eigenlijk... heeft willen laten zien. En dat kwam eigenlijk door die getuigenis van die doop. Het is nooit zonder wonder. Ja... We weten de tegenslag. Ja, we weten allemaal de niet-veroordigwijden. Heus, heus. Ik heb gebeden voor mensen met kanker. Dat wil je niet weten. Voor gebeden, echt de ongelovigen. En die man die vroeg. Ik denk, nou, dat zou toch geweldig zijn. Een ongelovige die, die vraagt. Nou, echt. En ik heb alles opgebracht in mezelf en, en met geloof niet genezen. Gewoon dood gegaan. Ja, die man nam het me wel niet kwalijk dat niet. Maar die is niet veel meer daarna in de kerk gekomen. Maar daar gaat het niet om. Wat doet het met mij? De waarheid is. niet ik en mijn waterpas. De waarheid is Gods waarheid. Daar gaat het om. Dus hoe het leven je ook geslagen heeft. En deze gemeente, die heeft wel klapjes voor zijn. voor zijn uh, lazerij, zeggen wij dan gehad. Van het leven. He, noem het van het leven. Dat is zeker zo. Maar dit wil niet zeggen, zeggen... Dat je er slechter van wordt. Geloof me. We krijgen een soort taaiheid... en een doorzettingsvermogen... en een totaal vertrouwen dat God de zaak in handen heeft. Ook al zijn mijn hersenen er niet mee eens... Amen. Ook al zijn mijn hersenen het er niet mee eens. Snap je? Blijf toch gewoon vertrouwen. Natuurlijk gebruik je die waterpas, duidelijk. Dus helemaal niemand neemt je kwalijk de waterpas gebruikt. Natuurlijk doe ik dat ook wel. Maar weet dat die relatief is. Die waterpas is relatief. Mijn denken is relatief. Maar Gods denken is niet relatief. En hij helpt ons door bewust wonderen te geven. Om te denken, mensen hou je daar nou maar aan vast. Ook al ga je vroeger dood. Ook al wordt die zieke niet genezen. Hou je er toch aan vast. Want de waarheid is dat namelijk. Ik ga één tekst nog maar lezen en dan stop ik natuurlijk. Halleluja. God is zo goed, hè? vindt u het ook niet? Niet te geloven. Dat hij ons... ...in zijn Godheid heeft willen betrekken. Ik vind het zo mooi dat je zei... ...de drie eenheid. Dat is trouwens... ...een menselijke getal, ...wat verzonnen is. En het is. Het is goed verzonnen, dus ik ben er helemaal mee eens. we staan me niet verkeerd. Maar lees nou... ...het hoge prijselijke gebed eens even. En wat staat daar precies? Vader... ...ik bid u... ...dat zij één zijn... Hm. Zo is het, zoals u en ik, zij in mij en ik in u. En dan tel ik 1, 2, 3, 4. Mooi, hè? Ja, Je durft het niet uit te spreken, maar zo bidt hij. Dus onderschat jezelf niet, hè? God heeft de mens omarmd. En die aardbol die heeft een bepaalde functie, ik heb ook geen idee wat... Maar wel om te kweken. Daar. Hij wil bij de mensheid. Zoals openbaringen eindigt daar ook mee, hè? En God woont waar? Niet wij wonen bij God. Ook, hè, natuurlijk. Er staat: God woont bij de mensenkinderen. Ja, ik begrijp ook allemaal helemaal een klap van. Maar dat geeft wel maar niks. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dus u wordt zo schandalig bemind. Ook al bemin je jezelf niet. En misschien je partner jou ook niet. En die snappen het helemaal niet. Zou ook kunnen. Dus stommerik Maar goed, dat is weer wat anders. God wel. God wel. God bemint ons. En gaat er niet proberen te snappen. Want het is niet te snappen. Het is zo'n mooi liedje, ik weet niet waarom Gods genade. een oud liedje, ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook is betoond. En dan zegt hij, maar één ding weet ik. Zijn goedheid en zijn gena is mijn deel. Meer hoef je ook niet te weten eigenlijk. Eén tekst, en dan eindig ik mee. Wat een schoonheid in die Bijbel. Dat is gelaten, dat gaat natuurlijk over geloof, heerlijk. Want de rechtvaardigen zal leven door geloof. Dat is toch wat hij De rechtvaardige zal leven door geloof. Dan had ik er nog een tekst. Ik heb geen idee waar ik hem geschreven heb. Maar dat kan ik zo wel citeren. Het heeft God behaagd... het voor wijze en verstandigen te verbergen. Dus dat is een plezier van God, hè? Dus diegenen die slim zijn... He? En dat is halleluja. En die hebben één mak, hè? Dat ze daarop gaan vertrouwen. Op hun eigen slimheid. En dat haalt hij onderuit. Dan gaat hij de kinderen het openbaren. Eigenlijk geeft hij de kinderen de waarheid. Kijk, zo zit het echt in elkaar, lieve schat. Laat die gasten maar een schrijven. Maar zo zit het echt in elkaar. En wel geweldig, hè? Is dat niet geweldig? Gewoon. Ja, dat is zo. Dus, daar ga je, zoals Paul het ook zegt, ik geef alles aan God. Zelfs tot schade en drek. Alsjeblieft, als ik maar mag winnen, Jezus en die gekruisigd. Is dat niet geweldig? Moet je dom worden? Nee. Je moet gezegend zijn met je intellect. Versta me niet verkeerd. Maar zoals mijn zoon dan eigenlijk aan de kapstok hangt, ik vertrouw niet op mijn intellect ik vertrouw gewoon wat God zegt door zijn wonderen is dat toch geweldig gewoon rustig aan geloven niets is onmogelijk, ik wil een gebed uitspreken voor jullie, ik ga maar lekker staan voor diegenen die kunnen algemeen gebed voor genezing zeker ook halleluja voor genezing weet ik veel wat, er zijn zoveel ja kom maar hoor halleluja niets is onmogelijk. Hè? En hij doet het nog steeds, wonderen en tekenen, halleluja. Hemelse Vader, ik bid u voor deze ongelooflijke mooie parel. Hier in Limburg. parel die gij koestert. Hij is geslepen als diamant aan alle kanten. Maar de vlakken die geslepen zijn, die gaan nog meer fonkelen als dat ze voor die tijd al deden. Ze krijgen nog meer kanten erbij die mogen schitteren. Ze worden nog veelzijdiger als dat ze al waren. Heren, maar diep in hun binnenste... is het vertrouwen dat u de stichter van dit alles bent. Die de leiderschap draagt, die zang draagt, die kinderen draagt. Heer, ik bid ook voor ja, diepe troost... over die verwerking van die hele slijpartij. In de naam van Jezus Christus. Heren, ik bid ook voor... De intense pijnen die sommigen gewoon hebben. In de naam van Jezus Christus van aanzetten, de levende God. De Zoon van de levende God. Alle schades van de pijn van het leven. In de naam van Jezus die dat in je lichaam uitgewerkt heeft en veroorzaakt heeft. Maakt niet uit hoe, maar God is God. Halleluja. In de naam van Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Ontvang die genezing daarover en in. En pijn zorgt dat je weggaat in de naam van Jezus Christus. Want uw wil geschieden en de wil van God is bepalend nu in de naam van Jezus. En tegen die lichamen zeg ik, onderwerp je aan de wil van God, zoals God jouw lichaam geschapen heeft. In Jezus naam, in de naam van Jezus, in Jezus naam. Bid ook hen heren die van zielen van binnen, heren, er bijna geen lucht kunnen halen van verdriet en, en, en en vragen, vragen, vragen. Vader, ik bid u in de naam van Jezus... dat ze die vragen in die weegschaal van u... bij de tranen neerleggen. Gewoon, Heer. We offeren deze vragen aan u op... en we laten ze daar. We halen ze uit ons verstand. In de naam van Jezus. En we willen niet meer vragen. We willen alleen geloven. In Jezus' naam. Heer, hier is de schaal. Met vragen, pijn en verdriet, Heer. In Jezus' naam. Raak hen aan, Heer. Door de kracht van uw heilige geest. Oh, en de benadering van uw geest. Oh, mijn God. Alleen u... U kunt het doen, Heer. U kunt dichtbij komen. In Jezus' naam. Raak hen aan, Heer, door uw heilige geest. Waai, Heer, in hun zielen. Waai over hen heen. Waai over hun toekomst. Over hun kinderen. Oh, halleluja. Doe u onder hen werken, Heer. En laat er altijd vreugde zijn. In Jezus' naam. Amen. 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 Halleluja.